0: Hola a todos, bienvenidos a tertulias Rebelde, nuestra serie donde hablamos de los cómics de Star Wars. Mi nombre es Armando y conmigo tengo a mi confitrión de las Tertulias Rebelde.
1: ¿Cómo estamos? Cristian Medina por aquí. Gracias Armando otra vez por la invitación y vamos, vamos a darle. Como habíamos
0: mencionado anteriormente, donde vamos a darle a la Alta República, a High Republic, y vamos a continuar con lo que es la última serie de cómics que sacó Marvel para la primera fase. Y es la serie que se llama Un rastro de sombras. En inglés era Trail of Shadows. Tengo la versión en español. Es la última versión en español que tengo. Después de aquí en adelante, por mi lado, voy a estar leyendo la versión en inglés. Las traducciones van a estar un poquito raras. Tal vez no van a ser las mismas traducciones que tengan los que nos escuchan, que tienen acceso a esos libros en otros países. Por lo menos les puedo decir que estas historias, muchas veces las traducciones que nosotros les damos se, se asemejan lo suficiente para entenderlas. Como había mencionado digo que es la última de Marvel porque cuando los cómics de The Harry Public salieron de la primera fase hubo dos sets o dos series las de Marvel que era la principal que fue la que ya discutimos anteriormente en el podcast y los invitamos si no los han escuchado todavía a que se den la vuelta por los primeros tres volúmenes de, de Tertulia Rebelde luego Rastro de Sombras fue otra que salió por el lado, también otra fue Ojo de la Tormenta pero esa la incluimos ya cuando hablamos del de sí. fin de los Jedi. Y entonces está la serie High Republic Adventures, que fue la que en aquel momento publicó IDW, y que ahora está republicando Dark Horse. En su momento hubo una semidisputa ahí de la licencia, que después hablaremos de ella, porque recuerdo Cristian y yo hablando de eso hace como casi un sí, año que... No que encontraba.
1: No sí, podía, no encontraba cómo leerla Los ya. primeros dos
0: volúmenes en Estados Unidos se consiguen El tercero, buena suerte Yo tuve que sí. comprar de uno de Inglaterra Por allá,
1: pero sí, ya eso un poquito difícil Pero ya resolvimos
0: Sí, ya, ya hablaremos más de ese bochinche Cuando lleguemos en el momento Pero menciono también Harry Public Adventures Porque el autor de Harry Public Adventures Es el mismo autor que Un rastro de sombras que es Daniel José Older y yo siempre digo que me encanta leer el nombre de Daniel José Older en los cómics, porque eh, es un nombre hispano, está el nombre José acentuado y todo, y esta historia es una de las de él, en este caso es él junto con los dibujos de Dave Watcher y los colores de Giada Malchicio. Así Marchicio. por encima, Christian, cuéntame, ¿cuál fue tu reacción al leer la historia completa, los cinco cómics que son parte de esta serie?
1: Para mí empezó bien gráfico, con, ¿verdad? Entraremos en dos detalles, pero empezó bastante gráfico. Creo que, ¿verdad? que incluye muchas cosas como, ¿verdad? Te hablan, hablamos de Coruscant, vemos otra parte de, de cómo trabaja el Senado, ¿verdad? Eso para mí fue interesante, ver cómo tienen esta, estas investigaciones secretas y tratando de mantener todo lo, ¿verdad? lo, lo más secreto posible. A mí realmente... Como siempre, me disfruto mucho Hyper Public, que tiene muchos detalles importantes en cuestión de esta nueva arma que los Jedi están tratando de batallar, ellos todavía no saben lo que es. Creo que, que es muy, ¿cómo te digo? Es otra cara, es otra cara de lo que hemos, a lo que hemos estado viendo recientemente. Misma historia, pero de, de otra cara, a otro lado.
0: Y otro estilo también, porque la manera en que está escrito esto es bien diferente es verdad que es un autor diferente pero a veces los cómics tú los lees y aunque sean autores diferentes uno siente como que este mismo sí sí, sí
1: sí y en
0: este caso como es una es una historia de detective es como sí. lo y que vemos que, falta que en la música cierta,
1: no y que vemos que en ciertas partes del cómic vemos como si fueran dos voces vemos dos personas hablando o sea no, no estamos viendo un punto de vista sino que estamos viendo que que hay dos dos diálogos distintos sucediendo en, en la misma página que relacionan mucho pero verdad mientras eh, se va desarrollando los cómics se juntan esa ya, ya deja de ser
0: Claro, y, y yo, fíjate, no lo había pensado desde ese punto de vista, Cristian, y me encanta que lo traigas a colación porque sí, son hasta las cajas de los pensamientos, tienen colores diferentes. Y los sí. dos personajes, para empezar un poquito a abundar en eso, son el punto de vista de un Jedi, que lo conocemos aquí por primera vez de nombre Emeric Kaftor, y el otro punto de vista es de Sian, que es entonces la persona que eventualmente lo acompaña en una investigación. Y como dije, tiene este... Feel de, de como lo que una historia de detectives antigua casi yo diría sí. hasta retro porque es como sí, sí, cuando sí. no veía las caricaturas que te ponían la musiquita esta como que el saxofón y, y algo sí, de tristeza la
1: lluvia como que sí, que lo que faltaba no. era la
0: capa y el cigarrillo por un lado y la neblina
1: como que estaba dentro de, de, de este sitio con música bien bien duro pero solamente podemos lo que vemos es lo que él está escuchando dentro de su mente tú sabes si han hasta toca el piano dentro
0: de una barra, que es como que dámelo más al estilo. Es más casi me recuerda a, wow, ¿cómo es que se llama esta película? Casablanca. Casa
1: Blanca. Sí, es que exacto, activa, así le tienen un estilo este, de detective, de como de espía, como que ese tipo de, de interacción.
0: Y aunque te admito, no es mi historia favorita de los cómics de High Republic, me la disfruto aún así, no es como que te digo, sí. ah, por decir que no es mi favorita, no digo que es mala. Es simplemente Exacto. que es bien diferente. Y es tan diferente que yo siento que es como una categoría completamente distinta. Sí, y para sí. poner un poco la línea de tiempo, esto ocurre porque, como mencionas, la primera gráfica que vemos en este cómic es la muerte de Loden Great Storm y no es una gráfica muy fácil de mirar porque es el convertido en su forma de husk o prácticamente la, todavía en cenizas, pero todavía con su forma humana y puedes ver, bueno, no humana en el caso del Twilight, pero puedes Exacto. ver cómo le habían cortado los lecu y el sufrimiento que tuvo al momento de su muerte. Es la, sí, la, la, cara, imagen, la cara. es la imagen perfecta para los niños que están viendo aventuras uh. de jóvenes Jedi y, y vieron a Loden Grexton en, en los episodios para que vean qué es lo que eventualmente pasa con él y tengan pesadillas para siempre
1: y como te decía Armando, cuando yo te hablaba de lo gráfico, es que ahí mismito pues ellos enseñan en el husk ¿verdad? la ceniza, el, el cuerpo en, en forma, y rapidito vemos que empieza como a llover y cómo se empieza a desintegrar la, la figura de él y empieza a hacer ya un polvo simplemente ¿verdad? ya no tiene forma no sé no se ve lo que es simplemente, pues, sucio.
0: Que es algo que habíamos leído, porque esto es la batalla de Grisal, y lo habíamos leído en Tormenta Creciente, en Rising Storm, que es una de las historias, o de las novelas de adultos jóvenes que salieron en la primera fase. Este es el final de la novela, spoiler alert. La novela termina con Loden Graveson convertido en ceniza, y verdaderamente si estás leyendo estos cómics y no has leído el libro, pues, hello este es uno de esos que va bien atado con, con algo que pasó en el libro. Es que es necesario decirlo, ¿no? Porque, sí, sí. Es,
1: es que sí que empieza.
0: Sí, porque es que empieza ahí. Empieza en una historia que está terminando. Y si quieres un poco de contexto, pues la batalla de Grisar es, es como termina Tormenta Creciente. Que de hecho en la imagen vemos a, a Bell Serifar que está tirado en una esquina traumado que quedó con un trauma completo de eso. También está Stellan lágrima Eh fue el que lo iba a tocar antes de que se convirtiera a ceniza, y junto con ellos también está Indira Stokes, porque no mencionan el nombre de los otros Jedi, pero es Indira Stokes es la otra Jedi que se ve en la imagen, y ella es de la misma especie que otra Jedi, que es de un cómic de High Republic Adventures, que se llama El monstruo del Tempo Peak, de ella hablaremos más luego. Pero también en los márgenes está la, la canción, el Shri Karai, Karai que hemos hablado mucho de esa canción
1: que durante todo el cómic se puede leer en la parte de atrás como que la canción, que es Hechicara, caray, que poco a poco vamos descubriendo, ellos empiezan a hablar de qué es esta canción y qué significa para los Jedi.
0: no Y lo más cruel, tal vez yo diría, porque es como tú mencionas, una canción de lo que significa para los Jedi y ellos van poco a poco, es como un rompecabezas, ¿verdad? Ellos están tratando de recordar la memoria de la canción y nosotros los que somos ya mayorcitos en edad, que estamos de treintones, si tú me preguntas a mí las canciones de cuando yo estaba en Elemental, yo no sé si te ha pasado también, Cristian que uno como que las recuerda, recuerda el ritmo también, tal vez recuerdas una palabra aquí y allá, pero como que te trancas en algún momento en la letra.
1: Se me ha pasado con, con mi hija, como ahora estoy con mi nena de dos años, y como que canta, a veces escucho a mi mamá o a mi abuelita cantar una canción con ella, y yo, válgame, Dios, hace tanto tiempo que yo no escuchaba esa canción, y como que ahí es que uno se recuerda, pero así de la nada, como que no, uno como que no, como que no lo procesa hasta que lo escucha. Entonces sí, me ha pasado que, eso mucho últimamente con, con mi hija.
0: Y que ellos están como que, ah, ¿cuál es la palabra que iba, venía después de aquí? Y lo más brutal es que esa cara de ellos cuando se recuerdan que la última palabra es polvo. sí Que literalmente sí. la canción les está diciendo te vas a convertir en polvo. Y esta historia comienza con un Jedi convertido en polvo, que es como que Mejor no me hubiese recordado de esta canción. <risa> y hablando de, de vuelta, en el regreso del cómic, como dijimos, Loden Greystone cometido un, una montaña de ceniza. Y es ahí entonces donde verdaderamente comienza la historia que desconocemos, porque todo eso que habíamos visto con Stellan Gios, con Bersetifar, estaba en el libro. Lo que no estaba en el libro entonces es Emmerich llegando a, a examinar la pila de ceniza. Y es de ahí que, sí. como tú mencionaste, nos movemos hacia Coruscant y empezamos a ver un poco es, eh, lo que los Jedi estaban haciendo tras bastidores para tratar de resolver el misterio de la muerte de Loden Great Storm, que tal vez nos... Ha... Tú lo habías mencionado eh, anteriormente cuando estábamos hablando de los cómics de, de la serie principal, y es como algunas de estas historias, aunque los libros no, no hacía falta el detalle, brincábamos de un punto a otro y te daban como un resumen bien breve, como los Drengear, por ejemplo. Los Triangler sí. en el cómic ves el detalle, pero en el libro dice, ah, pasó esto. Ok, pasó Exacto. esto ya. y ya. Pues, pues
1: pasó, pues, ok. Uh -huh. Y aquí. Está pues, chévere, pero pero no sabemos exactamente eso. qué fue lo que pasó. Que uh -huh. los Jedi involucrados y exactamente lo estaba pasando.
0: ¿Y cómo llega hasta ese punto? En este caso, el punto es la investigación de esta criatura, porque en estos momentos ellos no saben qué está pasando. Bell no está traumado. Nada. Bell no puede ni, ni decir qué fue lo que pasó. Es en el templo Jedi, es en Coruscant, donde Stellan Gios está sentado en su oficinita fancy verdad que habíamos mencionado también que Stellan ahora se toma café allí en el Consejo Jedi
1: tomando vino
0: exacto de hecho están recordando la rima de cuna ellos mencionan el nombre de la anciana que se las cantaba cuando ellos eran younglings y era una es un nombre difícil Bijar Brik eh, Daniel José Ordel va a tener que pronunciar esto para nosotros, porque en verdad no, no tengo ni idea, pero un, ella era le ponen una imagen de la anciana este era como si la cara de ella fuera casi al revés como que la boca está arriba y los ojos están abajo ella sola <risa> nada más no hacía falta los los sinombres, ella nada más me hubiese dado a mí pesadillas de, de, de niños
1: definitivo, definitivo uno, piensa que uno de momento piensa que ¿sabes? cuál es el, el monstruo que es, este? ¿Es ella ¿O, o sin nombre <risa> Y, y ellos pero, tapándose, tú los ves ellos tapados, bien, bien asustados, tapándose con la sábana. Yo creo es por ella
0: <ríe> Y también saben científicos, porque Bosque de América analiza el polvo de lo que era Loden y él dice que no hay rastros de, de que haya algo físico. Stellan sí menciona de que además de Bell y Loden, otros Jedi han sentido esos efectos negativos luego de Grisal. Nosotros conocemos a dos que estaba en los otros sí. cómics que hemos hablado y ya mismo vamos hacia eso, pero Emeric por el lado nota como que el agite y desespero de Stellan esa actitud de Stellan ya hemos hablado de ella porque si recordamos el punto de vista de Eibar Chris que es lo que nos dio los otros cómics, era ese roce que ellos estaban teniendo de Eibar por su lado haciendo los esfuerzos que tenía contra los Drengers y Stellan como que agitado desde Coruscant, sí. aquí estamos los viendo en persona como él está en estrés está como él está como que en angustia
1: y podemos ver que se puede notarle la desesperación que tiene Stellan Gios. Uh -huh. Tú sabes que, que nosotros le hemos hablado de, de, ¿verdad? Hemos hablado exactamente de eso. Y aquí podemos ver como otro Jedi ya, ya viene sintiendo o sabiendo que hay algo que no está conectando con Stellan.
0: Es importante notar que Emmerich es de la, tiene más o menos la misma edad que Stellan Gios. Él fue Jonathan con él. Padawan con él, al igual que entonces por extensión de el Chris y el Sarman, que él menciona como ellos eran su grupito aparte, que estaban ellos sí, tres sí. y que eran bien panas, pero él es de la misma clase, o so, en cierta manera él conoce a Stella Gios bien, él puede notar ese cambio en actitud porque es pana de toda la vida, no claro. tan pana como Elsa tal vez no, no le invitaban a, a los sleepovers y a lo que sea que pasara entre bastidores de los cuartos de List de ellos, pero digo, de Padawans Sí. Pero, pero de que los conoce, los conoce. Claro. Y pues Tela lo envía a. ¿Dónde es que? A Brant Tarnum Exacto. No, otro nombre rarísimo de un planeta ahí, para ahí investigar va. a los Nagel. Sí, exacto. <ríe> Hacen referencia, de hecho, a la base que encontró Bernestra y Cantam en el libro Race to Crash Point Towers. De nuevo, hay una conexión adicional con los libros, en este caso el libro Junior que es el más corto de los tres que sale en la primera fase, pero de nuevo,
1: si es una historia muy con bueno, Vernestra Rowe,
0: me apunto porque Vernestra no
1: te va a decir que es Junior, pero muy bueno muy bueno mientras, en el nivel
0: 1347 de
1: Corusan. ahí no entra el sol ahí, ahí sí no... que no
0: llega <ríe> <Eso>. <ríe> olvídate, allí no han visto el sol desde hace tal vez 1347 años sí. <ríe> En la profundidad de Coruscant, en un lugar llamado Baba Blanks, aparece Cian, o Cian J es el nombre completo de ella, que es la, la otra personaje, como mencionaba anteriormente, y como tú dijiste, el otro punto de vista de esta historia. Y, y ella está tocando en una banda, y como dije anteriormente, para mí en mi cabeza es que si yo tuviera una habilidad artística, pudiera tal vez área la música aquí si me da tiempo, a lo mejor en la edición pongo el estilo de música que quiero decir, pero es como que algo clichoso de antaño de la música de detective privado, y ella está como que persiguiendo a un asociado de ella que está en unos negocios turbios no es nada excepcional porque en verdad es al, al estilo de que pues, tú estás como que en fianza, yo dije que te iba a velar él desafortunadamente está en un lío bastante grande porque lo está persiguiendo a un asesino bastante intimidante.
1: Sí, definitivo. Vemos, como te decía, ese estilo de como de espía, porque aunque ella lo que está esperándolo es como que, ok, sí, lo está persiguiendo y está para ver dónde él está.
0: Sí, desde las oscuridades, que no es que él Hasta el último momento ella no sale a, a que él la vea. Es cuando él la ve entonces que se complica la cosa, porque es que se da cuenta que viene un asesino hacia ellos. A la misma vez, y como este cómic brinca entre los dos personajes por el lado de Emerick, conocemos a su droide que es Q2 o Q2. Y es casi. A mí me recordaba mucho a bd de del juego sí, Ya de Fallen Order. Se
1: parece este, mucho.
0: Se parece mucho, aunque este Sino es más que... bien como que en el hombro todo el tiempo, mientras que bd caminaba bastante en las patitas. Las, las patitas son diferentes. Sí. Pero lo demás es bastante parecido. Y, y Q2. Hasta el nombre le pusieron como que Q2, como cutie. Casi como de lindo en inglés. Y él cuelga siempre del hombro de Emmerich. Y de hecho, Q2 es el que hace la pregunta que muchos hemos hecho. ¿Qué significa Shri Karakara? O sea, él le dice, ¿y qué significa eso? Sí. Ellos no, no saben lo que significa. Están tratando de, de ver qué significa esa frase, esa palabra. Lo que sí encuentra es una asociación con el miedo. Y el miedo Exacto. es uno de los temas principales de la Alta República porque cuando estaban anunciando todo esto del Proyecto Luminoso, ellos decían que el propósito de la Alta República era contestar la pregunta ¿a qué le temen los Jedi? Ya que estamos viendo ese hint de que todo esto tiene que ver con miedo, a la misma vez, mientras él está hablando así con Cutie de eso, vemos a estelan versión holograma, y ahí es entonces, como habíamos mencionado anteriormente, que completan la frase de la canción y de Paul Bock, uno como lector dice, yeah. porque yo al principio cuando escuchaba esto de la canción, yo pensaba que simplemente era un paralelismo, ¿me entiendes? O sea, es como que yo asocio miedo con la canción de cuando yo era chamaco.
1: Como decirlo del cuco.
0: Exacto. Pero si tú me hablas del cuco y, y yo te estoy hablando de algo que me está pasando en la vida real. Sí, no va a asociarlo, no... o sea, es como que, eh, o sea, sí, tienes miedo al Cuco, le tienes miedo a esto que está pasando en tu vida, pero el Cuco es ficticio. Pero si tú me dices entonces que la canción del Cuco es exactamente lo que está pasando frente a mí, ahí es que yo digo, oh, ok, aquí hay algo, hay algo más. Y en este caso es la, la cuestión del polvo, ya que están convirtiéndose en polvo.
1: Como que qué información se ha perdido, ¿verdad? Porque estamos hablando de que le cantaban esta canción a los Younglings. Uh -huh. Cómo los Jedi salen cantando, ¿me entiendes? ¿Por qué ellos le cantan esa canción entonces? Exacto. A mí para me parece bien interesante eso. Cómo, cómo se va a relacionar en algún punto, porque todavía no ha llegado. Cómo se va a relacionar la canción con los Jedi. Cómo ellos la incorporaron en su cultura, en su, su enseñanza.
0: Exacto. Eso, algo pasó en el pasado que se quedó explotando y que no es algo que hablan directo. Pero hay canciones de... Es como Kuna decirle no este
1: warning que han estado dando como por un millón de años, y como que ya nadie lo entiende, como que ya nadie lo puede relacionar, puede entender el, 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 el mensaje, porque se ha perdido la información. No Exacto. sé, lo, veremos, pero estamos por ahí. En
0: Brantarnum, que es donde está Emmerich, eh, encuentran resistencia. Él está con un grupo de soldados de la República, y aparecen los Nigel, como siempre, a atacar, y ahí es donde él enciende su sable. Yo me emocioné porque el sable de Emmerich es amarillo ese es mi color amarillo. favorito de sable. Y no es uno que veamos mucho en la Alta República tampoco. El otro que tiene uno es... Lo de, bueno, tenía. Era lo greatstorm Great Storm. Pero emeric también no ataca canse. con su sable amarillo. <ríe> en polvo descanse. <ríe>
1: <ríe>
0: bueno, en el caso de Cian, ella es atacada por una figura misteriosa que mata al a asociado de ella, que se llamaba Kifar. Y en el último momento, al final del cómic, ella parece ser que logra dispararle ella demuestra que es toda una guerrera ella no es una de dejarse atacar fácil aunque eso nos no lo dejan como que medio flotando en el aire en el caso de la historia de Emmerich eh, la resistencia que ponen estos Nagel fue débil ellos algunos ni se enfrentan a ellos hacen como los Nagel se dan la vuelta y escapan si están perdiendo exacto. Y, ellos, exacto y ellos encuentran una cueva con unos símbolos, y le dice a, a Q2 que los traduzca, y es cuando se pone, como quien dice, los huevos a peseta porque él lo traduce como, chiri, caray, caray, es como que, ¿what?
1: Seguimos y, con la canción.
0: Exacto, y, y en la narración, lo, leemos la palabra, o la frase, todo está conectado, y están como que sobreponiendo imágenes de Emeric y sí, en lugares distintos, dando la impresión de que algo va a unir a ellos dos pero a la misma vez sí. tienes esta canción de cuna que de casualidad aparece en, enmarcada en una cueva en un planeta que estás investigando a base de los de las pistas que tienes, es como que aquí hay algo más que una canción de cuna es cuando uno empieza a decir, espérate como una civilización perdida sí, una civilización un, es, porque...
1: uh -huh. es tanto una civilización sí, como una porque historia perdida Exactamente, exactamente es lo que parece ser. De ahí pasamos al próximo cómic. A mí me gustó mucho el que empieza con Emery con un montón de fotos como si fuera una pizarra de un detective. Entonces él está investigando la, la muerte de, lo, de Lauren y en la parte de abajo tenemos la tenemos a la, la tenemos a ella tocando el piano, ¿verdad? En una escena que es doble como venía diciendo eh, diferentes pensamientos que, que poco a poco los van a, los van a unir, se van a ir entrelazando. Lo no único es que faltaba eh, es que era
0: empezar a tirar la, las líneas entre las fotos.
1: Eh, exacto, eso es lo único que faltaba, el, 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 el hilo. Como. Que eh. son varias páginas
0: de esos sí. paralelos de él y ella, él y ella, él y ella, que es como que, ok, lo puedes leer horizontal o lo puedes leer vertical y tienes una historia diferente o, leyéndolo sí. así.
1: Sí, sí, de hecho hace sentido de cualquier, y leyéndolo completo para el lado o, o, o en forma de zigzag se puede entender.
0: Y que de ahí son los dos citados por la Canciller Suprema, Lina Son.
1: Sí, y... ahí, que, ahí que por fin se conectan, que vemos a Lina y vemos los, vemos los gatos, los felinos esos grandotes ah, bueno, que ella sí. tiene. Me que hablan, siempre que hablan verdad. de ellos pero y lo impresionante que son, pero sí verlo, de verdad que verlo es, está súper chévere.
0: No, un ñaki de eso y te, se va a la mitad del cuerpo de cualquier humano porque tiene <ríe> una boca grande, como que yo no me metería con... Lina Sos, con esos felinos que ella tiene ahí al lado.
1: Y vemos que rapidito que Emery que Emerick entra sale un senador este a, a reclamarle, que cómo va, que si está perdiendo el tiempo, básicamente.
0: Y esa senadora, una de las que está ahí peleando, es Gira Starros. Es la misma,
1: ¿eh? Ella misma ya está.
0: Oh. Gira Starros, para los que siguen los cómics de Star Wars, ella está relacionada a Sana Starros, que salen las series principales de Star Wars, una de las exes, las muchas exes de la doctora Afra, y que ahora mismo tuvo hasta su propia serie hace poco, ella es una antepasada para nada, son similares, la historia de Gears Star Wars de hecho se pone bien complicada luego, no vamos a tirar aquí muchos spoilers sobre lo que pasa con ella, por eso de los que están tratando de mantener las historias separadas, pero les quiero decir que hay más, y también otro de los senadores que está ahí es el senador Nur y ese fue otro que le hizo la vida de cuadritos a Lina Soy a los Jedi en, sí. de los Jedi que era uno de estos que se ponía a pelear por cualquier cosa, ah, que es el borde exterior que como tú te atreves a cerrar las vías hiperespaciales, cuando fue el desastre <risa> hiperespacial que él decía, ah, esto es innecesario todo un sí o no en azoka y ella está rodeada de esta, de esta gente que están ahí fastidiando la vida, y Stellan Gios por supuesto que también está ahí junto a ella <risa> eh, claro. pero no, ella los cita a ambos y Emerick Kirastaro lo ataca verbalmente, se lo quiere comer y sí. ella le presenta a Cian Holt, a Emerick, presentándola como una detective privada y los invita a que trabajen juntos y, y aunque parece ser que Cian tiene como que sus dudas Lina solo sorprende a decir que el caso de Emerick conecta con la muerte de Kifar que estaba teniendo Cian porque Kifar de por sí era un agente secreto de la República es como que oh, ok vamos a añadirle otro nivel de complicación a, a todo esto todo un espía es porque de una espía. exacto un espía de un espía y resulta ser porque aparentemente hay una gente de los nigel que anda vendiendo un arma en el mercado negro y el contacto de este vendedor misterioso que es parte de los Nightingale es el tal Arastapal que fue el que mató a Kifal que fue un monstruo bastante grande que fue el que atacó a Cien también
1: Sí, que quiero quiero mencionar que, que en los cómics se ve que tiene como un... Como no es un vibroblade, tiene como un, un rod, un palo con... Como una lanza. Sí, es una lanza con... Casi como un lightsaber, se me olvidó el nombre. este Y se me olvidó el nombre de, de los robots que lo usan. Que usan algo similar. Pero vemos que no es simplemente, ¿sabes? Una, un, un palo. Sino que, que tiene su tecnología, un, como si fuera un vibroblade o algo así.
0: Tampoco me recuerdo del nombre, pero con la descripción que me diste, ya en mi cabeza tengo el droide, tengo la imagen, tengo sí. todo. So, yo estoy seguro de que los que nos escuchan, ya en su mente, con esa descripción que tú diste. Estamos no en la vivo, cabeza.
1: estamos en vivo, así que no, no me acuerdo, pero sí, me eso me, me recordó a esos droides cuando no lo vi y él es una figura impresionante, tú sabes, es alto, se ve es como tenebroso, da, da como miedo. Otro más de que me daría pesadilla. Con sí, sí.
0: Con Definitivo. El, y la anciana con un nombre casi impronunciable. Pues de Corusán vamos a Efaban, y en por Borsit 5, estos son nombres que los vamos a escuchar tal vez una vez en esta historia y nunca más, eh, son lugares. Sí. Y Fal anda en una transacción con Powan. Los Powan son de la misma especie que el Gran Inquisidor. Mientras están tratando de hacer su transacción, vemos que los Nighthill los atacan. Nos los dejan como que en suspenso ese ataque de Nighthill a la transacción que están tratando de tener. En el espacio de ese sector, que es donde está Cian y Emerick en su nave acercándose hacia ellos, Sian revela que su interés verdadero. Eh, en cierta forma venganza por lo que le pasó por ese intento de asesinato ya ella le hace ver, mira, en verdad yo no puedo caer nada. Yo, yo no puedo caer así y
1: ella hace la aclaración que no es por su colega por la cual ella está buscando venganza sino que ella está buscando venganza porque, porque fue atacada por él y ella no debería dejar pasar algo como eso
0: sí, porque ella en verdad dice, mira eh, la venganza eh, es cara pero es necesaria. En cierta manera, ella está protegiendo sus intereses personales también, porque ella tiene una reputación. Exactamente. Eventual. A diferencia del Jedi, que está haciendo las cosas por ser bueno. Ella está dejando saber: mire, estoy aquí, literalmente, estoy aquí porque la canciller me lo pidió. Y ya, esto es todo. Yo creo que es bueno ver este tipo de personalidad, porque nos deja ver entonces cómo el personaje de ella también va evolucionando a través del cómic. Ah. Como ya comenzó a como ya termina, que son casi dos personas bien distintas, por así decirlo. Sí. Pero ya en el planeta ellos se hacen pasar por investigadores de homicidios y van al sitio donde estaba el Pauan y lo encuentran muerto.
1: Sí, que de hecho él el, se el, menciona que el, el Pauan muerto, él, él también era un, un agente encubierto de, de, del, del Senado, de este cuerpo de investigación. Ya van dos agentes, tú sabes. Para ellos es preocupante porque ellos, ellos quieren saber más.
0: No paga ser agente de la República en esta era.
1: No creo. No espero, creo que es buena idea.
0: Yo espero que los beneficios sean buenos y que la paga sea buena y que les den por lo menos un buen seguro este, claro, de
1: vida. Eso este iba a decir, un seguro de vida para la familia, porque. qué? <risa> porque esto
0: está, esto está fuerte. Y, sí, sí, sí. Y, y a mí me gustó, Cristian, cuando yo llegan a donde está el muerto, porque supuestamente hay una gente local, ¿verdad? Y él dice, ah, parece que entraron para robar. Y ellos dos en un momento cogen la escena del crimen y dicen, ah, pero mira esto, en la pared de estos blasters, ah, mira la sangre aquí, ah, mira. Y como que desconstruyen la escena completa y literalmente en un sí, momento, <risa> sí, esa, fíjate, sí, sí, esa versión Star Wars, eso es lo que parecía. Le añado un poquito al misterio porque uno piensa, espérate. Es un vendedor en Nihil, pero ellos fueron atacados por los Nihil. So aquí es cuando uno empieza... A... Ok, aquí hay algo más.
1: Sí, aquí porque... Hay... hay un misterio. Por lo, por lo menos a mí de primera, este, yo pensaba que, que esta figura era un Nihil. Uh -huh. ¿Verdad? Y pues como que llega ese, como dice, esa confusión, ese misterio de, de qué es lo que realmente está pasando. Porque él le está ofreciendo, ¿verdad? El alma, esta herramienta o esta alma que, que se está escuchando, él se la, se la ofrece. Para vendérsela, pero él, él la quiere ver antes, ¿verdad? Antes de, de hacer cualquier transacción, porque él es, él es como un intermediario, ¿ves? Para alguien. Él, él le dijo: Si esto es en serio y es tan bueno, yo la quiero ver para que esta transacción se dé con la persona que me, que me envía. Nosotros ya sabemos, tenemos un, una base, ¿verdad? Desde que ya entendemos que los NIGIO son los que tienen el control de esta alma, y al saber que este tercero, pues, tiene la capacidad o. El conocimiento de esta arma, pues uno dice, pues definitivamente está alineado con ellos o relacionado con ellos.
0: Después de ese ataque, vemos en otro plano que Fal, que es el que estaba haciendo la transacción, anda acechando a los Nihil que los atacaron. So, ahí vemos esa desconexión de que uno piensa de que él estaba trabajando para los Nihil en general y es que no, en verdad está trabajando para un Nihil que está traicionando a los Nihil, y por eso es que los Nigel están ahí, y, y los, a ellos le lanzan la, la nube, el World Cloud, la Nubélica, para sacar ventaja, pero él está, aún así, dándoles para abajo, y, y la acción, ¿verdad?, que es interrumpida por Emery y Sian, ellos llegan y como que interrumpen la matanza que ya iba a pasar de parte de Fal, él aprovecha para huir, pero Q2 siendo un buen droide, le pone un rastreador, así logran seguirlo, y al nosotros como lectores ver lo que está pasando es que encontramos que él está con Utterson, con Kisma Utterson que es un allegado cercano de Markham Rowe él sale mucho en el libro de Luz de los Jedi que es donde lo conocemos primordialmente y él es el doctor, doctor entre comillas o el que está encargado de monitorear la salud de Marisanteca que era la que andaba proveyéndoles a ellos los caminos del hiperespacio y él es como un Shadri-Fang.
1: El oráculo de, de los Paz El oráculo de
0: los Paz Y marisanteca es personaje bien interesante Que cuando hagamos nuestra edición de Biblioteca Rebelde Con Luz de los Jedi y hablaremos más de ella Porque sí. de por sí ella Y Utterson un poquito también Porque él sale en ese otro libro Pero aquí vemos, finalmente lo vemos en imagen Porque lo habíamos leído, nos habíamos visto como él
1: se veía Es como un ratoncito con la cara de un murciélago
0: Exacto, sí, él es una cara de radio, no una sí. cara de televisión, porque es feito.
1: Muchachos. <risa> de, de ahí
0: pasamos al tercero, el tercer cómic dentro de la colección y en este vemos que Stellan se reúne con ellos en este planeta en Baba Blanks. Emmerich tiene una sospecha de que alguien en el círculo interno de So anda implicado en todo este lío y pasando información a los Nihil, y Esto es todo porque ellos, como tú habías mencionado, el Pawan era un agente de la República, y la transacción fue interrumpida por los Nihil, y los Nigel, la única manera que sabían que esa transacción iba a pasar era si alguien, había un Chota, una persona que estaba pasando información, aunque como no abundan, que
1: estaba allí en reunión de, quién sabe, ¿verdad? ¿Verdad?
0: ¿Quién sabe? Eso te iba a decir ahora la misma. están plantándote una semillita ahí porque no, no elaboran mucho de esto en el cómic. No. Pero es una semillita que es bien importante para la fase 1 y la fase 3, aunque no lo crean. Porque ya no. he leído un par de cositas ahí. Eso la, la estoy tirando por ahí. Pero sí, Cristian, buen catch. <risa> es en esta conversación que ellos se dan cuenta de que Utterson anda trabajando independiente a los nagel en la venta del arma. Porque si él estuviera trabajando junto con los Nighthill, los Nigel no hubiesen atacado. Es más, a lo mejor la transacción ni se hubiese dado. Exacto. Y es de ahí. Que pasamos a una de mis partes favoritas en el cómic porque vamos al no espacio y vemos a papá Mark and Rowe.
1: Eso así, el ojo de la tormenta.
0: Oye, pero el tipo no se puso una camisa en todo el cómic.
1: Tiene las vibras de...
0: De, de Daddy. De, Él Kylo de, Ky
1: de Kylo Ren enseñando pecho ahí. Todo el cómic
0: enseñando pecho, enseñando músculos enseñando físico pero me gusta cómo lo dibujaron man, porque las veces que se le ve la cara con los ojos negros completos, las cicatrices ni una sonrisa él está siempre super siempre molesto, que... sí. abojecido
1: vemos que Markian ya, ya va sospechando de, del doctor él ya después de tener una conversación con él él, él les dice a aparte de su de los más que están con él que vayan a donde esté y, y que, que lo velen y cualquier cosa que, que lo limpien tú sabes que eso es lo de menos si hay pero es que sospecha que... que lo está traicionando es que si hay algo que hemos
0: aprendido de no, momento como... es...
1: muchacho él no es bruto, de una de una no, no tiene que mira los jaros mira los jaro, y él ya te va a poner la tres a mi a verarte.
0: O sea, el tipo, lo único que hizo en la fase 1 fue limpiar el piso con la ingenuidad de los Jedi. Y viene Utterson y se cree que va a coger la idiota a un Rowe. Es más, Markian Rowe sabía la que había desde, tal vez desde el principio.
1: Markian tiene un clase 2 fallback de, de puñales. Porque eso es puñal para pa aquí para allá. Eso no es él no, él no catima. Eso es puñal. Lo único que
0: tenemos que es recordar la historia de lo que pasó con el papá, que fue lo que hablamos en el episodio pasado. O sea, ahí, ahí era donde estaba el puñal desde el principio. Eh, así fue que él obtuvo su posición de los a, a fase de puñalada, no solamente la muerte del papá, sino después iremos hablando de lo que pasó con los jinetes de la tempestad. kazab, paneita, <ríe> o sea, es como que vamos a sacar la, aquí la no listita.
1: Hay, y cuanto no hay girante con él, lo sacrifica como si nada.
0: Oh, a, a, right. sí, él envía la tormenta completa envíame a, 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 a un tercio de los Nihil con caza, te tírelos allí que vayan esa, ah, pero los van a matar a todos mm, ok, próximo
1: cuando buscan el leveler por primera vez que él busca, sí, búscame, búscame a alguien que sea sensitivo a la fuerza uh
0: -huh.
1: y lo necesito y... para alimentarlo para alimentar sí. al, 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 al leveler.
0: A, a su animalito, a su mascota y por eso es que vamos a Marquion porque él está confrontando a Utterson, porque le llegó la información mágicamente de lo que está pasando en Coruscant y la investigación que está teniendo Emery y Cian. Y, y Utterson se hace el idiota, el niega que conozca nada. Marquion, como tú dices, no confía, y ya sabes, está a la orden de, de, de limpiarlo, como tú dices. Por su lado, si volvemos entonces a, a donde está Cian y que ella está tocando en la, en la banda. <risa> no te digo, esto es casi un musical, este cómic. Es un musical sí. sin música. Pero dime tú, ¿qué mujer hizo un remix de la canción del Chikara? Caray, es como que... Esta es la canción de tus pesadillas. Ah, pues déjame.
1: No le preocupes, eh, que la voy a... La va a perfeccionar.
0: Voy a hacer un remix para que te den más pesadillas todavía. El Stellan y Emery sentados como que, ¿esa es la canción? Y es como que... Sí, mano, esta es la canción. Cristian, también nos tiran... Otras, es que esta gente tirando de semillitas aquí, semillitas allá. Y para eso es que hacemos el podcast y es para tratar de ver todos estos easter eggs que nos dan. Y de hecho, si no, los que nos escuchan, si hay algo que no mencionamos que ustedes dicen, ah, diablo, no hablaron de eso, tírenoslo por mensajes, porque si no lo vimos, créanme, nos gustaría saberlo, porque sí. nos va a emocionar. So, si hay algo que no mencionamos que ustedes dicen, ah, eso, eso no lo mencionaron qué raro, por favor,
1: créanme que nos va a poner una sorpresa en la cara. Escribieron los comments, enviaron un mensajito para para verificarlo y conocerlo también.
0: Pero en este caso ellos mencionan que... No voy a tratar de mencionar el nombre otra vez, la anciana. Era de Dalna. Dalna. ¿Eh? Ya nosotros hablamos un poquito de, de Dalna cuando hablamos de la batalla de Yeda, porque en Dalna había este grupito sí. religioso, estaba la madre, la fuerza será libre. En este punto de cuando salió esta historia, no sabíamos nada de la fase 2, o si nos transportamos mentalmente a eso, lo único que sabemos de Darna es que ahí pasó algo malo, donde los Jedi quedaron mal, y ocurrió lo que ellos llaman en inglés el Night of Sorrows, o la noche de las penas, y eso es lo, lo más que sabemos. Pero mencionar Darna es importante, porque si esta persona tiene esta canción, vivía en Darna, empezamos a hacer nuestra lista de, ok, algo malo, sabemos qué pasó en Darna, y la canción tal vez tiene hasta sus orígenes en Dalna de hecho y Stellan trató de investigar en el archivo Jedi, Shrikara Karakara y toda esta cuestión y aunque en esos tiempos el archivo Jedi no tenía a bibliotecarias inútiles como yo Castano <ríe> para sorpresa de nadie él dice que parte de los archivos están borrados y yo creo que los Jedi tienen la peor biblioteca, el peor sistema bibliotecario del mundo, siempre que hace falta buscar algo importante, alguien lo borró
1: pasó que se quedan con los libros de verdad, definitivamente el sistema los el digitalizan
0: sistema, y se les pierde eso, el sistema digital no está funcionando y debieron haber aprendido en la Alta República de que mira, saca copias en papel porque no están borrando información esto es literalmente Obi-Wan otra vez Buscando a camino y. Ah, no hay nada. Para que entonces venga bibliotecaria como yo, Castano, y diga: si no están los archivos, no existe. No existe. No
1: existe.
0: Ah, los Jedi, manos que te sí. digo. En sistemas de biblioteca de información son los peores. Sí. <risa> y definitivo. Y, y lo que yo escribí en mis notas fue que los Jedi siempre son los mejores pegándose tiros ellos mismos en los pies.
1: Sí. Definitivo, para <risa> que sí.
0: Y yo sé, y esto te lo tenía que mencionar a ti. Específicamente lo escribí porque tenía que hacerte la pregunta. Cuando Stellan recibe la llamada de Eibar. Yo me reí. Yo no sé cuál fue tu reacción, pero a base de, la, de las discusiones que hemos tenido de la relación de ellos como estaba en ese momento, contenciosa, el que le haya recibido la llamada de Eibar estaba como que...
1: De verdad que sí.
0: <ríe> y ahí es que le dice que tienen que regresar a Starlight porque ocurrió otro ataque, y es en esa regreso ahí que vamos entonces a conectar un poco los cómics que acabamos de discutir, pero antes de ir a eso vamos al laboratorio de Utterson porque en el laboratorio de Utterson está sonando una alarma, y están siendo abordados y resulta ser File este asesino que llevamos viendo ya desde el principio del cómic, y él tiene un plan para matar a los Nihil y que solo queden entonces Utterson y él porque la realidad es que Fall y Utterson están trabajando juntos, y si los que estamos leyendo no nos hemos dado cuenta para ese momento que ellos dos eran los que estaban juntos, pues como que hello, ya te lo habían hecho bien obvio.
1: Ya estamos en las próximas páginas.
0: Pero sin embargo, resulta ser que llega la nave que envió Marcus Rolla que tiene a Utterson, Vela. Entran y encuentran a todos los Nigel que estaban ahí muertos. Convenientemente Utterson
1: está herido. Solamente está herido, qué raro. Todo el mundo todos muerto Exacto.
0: Y Malkion ordena mantenerlo con vida para seguir averiguando la posible traición. Y es que, pues, Malkion, como te dije, Malkion está tres pasos adelante. Él dice: No lo mates todavía. Déjame todavía. Es. Todavía. Es, literal. Déjalo
1: ahí que yo lo cojo bajando. Y todavía anda sin camisa Parece que hace calor en el No Face yo creo que sí. Gracias,
0: gracias. Sí, el no espacio o en el case eléctrico. Eléctrica, Mira, en uno de esos dos hay que bajarle la temperatura o era verano, no sé.
1: Quizás que el hearing estaba caro. Eso, es que él se siente sexy. Se sentía sexy esos días.
0: Yo me siento 10 de 10 hoy. Oye, por cierto, Cristian, le quería hacer una nota aquí y es que la traducción que le dan en los libros a los motores Path. Es motor de sendero. Y yo voy a tratar de, de sendero. adoptar esa frase. Ah, sí,
1: sendero. sí,
0: yo voy a tratar de adoptar esa frase porque, al igual que como hicimos pathos de open hand luego en la fase 2, como la senda de la mano abierta, pues ahí estamos teniendo esa palabra, tratando de alinear la nomenclatura un poco. Pero sí, sí, sí. motores de sendero Vamos a Starlight. Stellan recibe la llamada de Eibar, de que ocurrió un ataque, de que vuelva a Starlight. Y ahí es que conectamos con eh, la serie de cómics de la alta república principal que estuvimos discutiendo antes en *Torturios Rebelde* porque es cuando llegan a Starlight Beacon con los cuerpos de Seret y Teret.
1: Seret y Teret, y vemos como olvidó el nombre ahora de ella, pero que ella está pasando trenes? por sí que ella está pasando por la situación con su maestro con Skir, sí, con Skir, vemos que que, Everett, que le da ¿verdad? le da su le da su abrazo le da su apoyo que fue un momento bien tierno sí en especial por los Jedi, que tú sabes que ellos no... Se supone que no, no tengan muchos sentimientos, ¿verdad? Y vemos ese, ese momento de, de empatía, de, de tristeza. Y, y yo usualmente como que ellos son más... Te pongo la mano en el hombro y como que... Sí, mira, no te preocupes, este todo va a estar bien. Y como que confías la fuerza.
0: Pero en no, este caso, de, no. yo creo que es que más que la excepción, yo creo que en esta época de los Jedi era más aceptable. Es buen detalle que notaste y me gusta que lo hayas traído a la discusión porque él hace eso y es bien natural. Y es un contacto natural que todo el mundo está como que sí, le está dando. Bien esta... Exacto, le está dando este toque humano y este se nota que está en angustia por lo que le pasó a Cere Titere, por lo que le está pasando a su maestro. Y él, en vez de, de hacerle, como tú dices, el clásico confiar en la fuerza, le da el abrazo. Y nosotros tuvimos hace poco nuestra discusión del libro de Inquisidora, donde hablamos en detalle de cómo los fallos de la Orden Jedi para la era Skywalker, tal vez muchos de ellos era la falta de eso, la falta de ese contacto humano, la falta de esa empatía, la falta de la compasión. El decir que esta era la época dorada de los Jedi en parte es por momentos como este, por momentos en el cuales ellos se dejaban dar un abrazo y decir que esto es algo necesario para, para que se sintiera mejor so, me gustó verlo me gustó ver esa conexión humana también me gustó ver la conexión entonces con la historia principal de los cómics, que es entre las ediciones 10 y 11, que es cuando pasamos del volumen 2 al volumen 3 y ese fue el ataque que ocurrió en, en size que los dejó a ellos casi muertos, estaban en esa como que inconscientes en ese coma en ese stasis, el doctor de hecho Ginole, que es el que está atendiendo a los que es como un una salamandra. Sí, con, bueno, tiene como, ¿cuántos? ¿Seis patas? Sí, no
1: sé. sí.
0: Bueno, no, porque esos son mecánicos. O so, si es como una salamandra, ya no sé ni si es verdad, como dice, si como una salamandra y rara. Él entra en detalle de cómo al ser de, andar en el ataraxia fue lo que salvó a Terek. Porque al uno estar lejos y estar con vida, logró que el otro no se convirtiera completamente en polvo. Y ellos están tratando de entender. El, lo que pasó, y porque como no están completamente muertos, pero están calcificados en parte, por lo menos sí. tienen a Keith que puede contar la historia de lo que pasó a base de esta historia es que Emeric, Sian, Stellan están tratando de poner las piezas juntas de lo que pasó, y ahí es que usan los testimonios tanto de Keith Trennis como el Devil Satisfar que vio a de Moril, y finalmente también el de Man que se enfrentó brevemente a los Nimbles o al Chilcaracaray, o como le quieren llamar Vemos que Estela está más envuelto en la investigación de lo que nos hacen pensar los libros. Esa fue mi impresión de todo, porque los libros no nos dan esa imagen de él tan envuelto en esto. Simplemente nos los ponen a él, como habíamos dicho, tomándose las tazas de café en Coruscant. Pero no, sí. en verdad, él estaba en el campo, él estaba dando la mano, ayudando. De hecho, cuando... Cian y Emeric como que empiezan a decir, mira, yo creo que esto son alucinaciones porque las descripciones que nos están dando son completamente diferentes. Él pierde la chaveta, él empieza a gritarles y todo. Y dice, Eso no fue una alucinación. Que es un tanto fuera de carácter, porque lo que siempre nos pone es que él es el, el Jedi perfecto, él es el Jedi...
1: Eh, el más sereno, el más... Bueno, como, como que está en el, en el, en el council.
0: Exacto cuando leemos Estrella Caída Fallen Star sabemos que es que él andaba con una angustia fuerte y el cansancio por lo que había pasado en Grisal, él también estaba medio hastiado con lo que estaba pasando con Aval Chris y la actitud de Aval Chris y todo eso él ya estaba como que era un edge y al eh, yo cuestionar entonces lo que está pasando con el Leveler lo molestó y salió esa parte que como tú dices no vemos mucho los Jedi que es la ira pero sí, pasa también Hablando también de conexiones, de la nada sale Ram Yomaram corriendo, y esto es una referencia a la carrera que se ve en la edición 11 de Harry Public Adventures, que es de Daniel José point. Orde. y también sale en el Crash Point, que es el Great Jedi Rumble Race en inglés. Y fue una tremenda manera de conectar los, las dos historias de diferentes cómics ahí. No nos dicen qué pasó, pero es una carrera que está bien a lo loco. Ellos corriendo por ahí y para abajo con eh, nada más y nada menos que Mr. Turban Buck. Buckets of Blood. Buckets of Blood. Y Tremendo personaje. Tremendísimo personaje, en cierto. Pero también me gusta que de la nada sale la hostia humana, Aival Chris. Y Aval. es como que Aival en la esquina, como que seria tirándose un, como que un sarcasmo, como que, ah, yo espero que hayas tenido un buen viaje, Stellan. <risa>
1: <risa>
0: y, y puedes cortar la tensión entre ellos dos. No, muchachos,
1: pero los dejan que, solo un cuarto, se matan.
0: Sí, y que hasta la misma siempre pregunta como que, ¿qué está pasando ahí? Y él explica cómo es que ellos fueron padados juntos, del trío de ellos. También notes que, considerando que ellos todos se supone que estén en la misma edad, Emmerich lo, como le ponen así con el pelo como que canoso lo hace ver al más, como que en otra categoría en cierta sí. manera yo diría hasta un poco más maduro que ellos porque mira los ellos teniendo sus peleitas aquí de entre ellos dos y, y, y sabemos el lío que le formó después Telan a Ibar cuando le quitó el puesto de mariscal de, de Starlight so.
1: definitivamente Uy, eso tuvo fuerte para Ibar y hablando y nosotros de... mismos pensábamos que Telan estaba como que como uno dice, alejado del problema y simplemente tratando de tomar el control, pero vemos que que él estaba demasiado estrésico como para... Él tiene que hacer las cosas, él, él estaba en ese punto de, de emergencia.
0: Y no lo había visto desde ese punto de vista, pero me gusta lo que estás diciendo. Sí, porque incluso hace poco yo leí otra vez Golden *Star* Estrella Caída, y habiendo leído contigo los cómics desde el punto de vista de Eibar y el punto de vista entonces de estelan en el libro, no hay mucha explicación de la mentalidad de él que lo llevó a relevar a Eibar Chris de su puesto y lo que tú mencionas es clave o sea, él, él estaba tan envuelto que él sabía el peligro que había y por lo tanto el ese estrés que tenía nos hace entender un poco mejor las decisiones que él llegó a tomar, me gusta
1: Sí, sí, y, definitivamente porque es que y le hicieron ver, lo hacían ver tan responsable y tan amigo de Eva que por lo menos a mí se me hacía difícil que fuera, hubiera sido tan como que tan duro con ella así Y tan súbito y esto por lo menos lo sazona un poquito, le da el azúcar a la situación. Aunque Exacto. igual va a estar molesta igual, pero pues tiene como sus razones.
0: Y el cómic termina, de hecho el tercero, en un momento de vulnerabilidad. Y es que Emmerich le confiesa a Cian que él es humano. Y como humano siente emociones como cualquier otro. Y él dice que la clave de todo es que como Jedi no debe dejar que estas emociones lo gobiernen, pero que está bien tenerlas. Y para mí que es una tremenda manera de nuevamente recordar lo grande que era la Orden Jedi en ese momento. Y de, de hecho recibe hasta un abrazo de consolación. Y para mí fue un uh -huh. cierre súper bonito. <ríe> de esos precioso Porque es esa imagen de él abrazándola a ella. Y de nuevo volvemos a esta cuestión de, de la vulnerabilidad, de las emociones, de que mira, no es negar las emociones. No es hacernos ver como robots No es decir que esto no puede ocurrir. Es Simplemente yo no voy a dejar que esto me domine. Sí,
1: y... Como en el medio de esto de tanto, de tantas tragedias que están sucediendo en la galaxia, pues tiene ese momento para, para decir, mira sí me tengo estos sentimientos, esto es lo, ¿verdad? Me siento de esta manera y, y aceptarlo y como decirle este embrace de como la aceptación de, de lo que está pasando y, y para tratar de lidiar con ellos. Es mejor que cuando los este, ellos los tratan de esconder lo, ¿verdad? o sea, no él... quieren si no lo quieren aceptar, pues en este punto, pues, pues sí, mira, está pasando esto y pues me siento así y pues es, es normal. Es normal y no voy a dejar que me controle, yo tengo el control de ello. Si pasamos al
0: cuarto cómic, yo diría que pasa mucho, pero pasa poco. Porque yo lo pude resumir, de hecho es el que resumen más corto de todos en mis notas. Sí. Porque vemos que vamos hacia un planeta donde está la familia de Utterson, hay un Jedi misterioso, pero todos sabemos cuál Jedi es, que le pide a un fan de nombre Bizar, que es parte de una familia que ha sufrido ataques Nihil, que espíe a Utterson y le coloque un rastreador. ahí es que aprendemos que Utterson tiene, me imagino, una esposa y tiene como, como cinco o seis guimos de hijos. Y...
1: como
0: <ríe> Sí, y ella trata de, de pegarle rastreador a la nave, pero... Eh, no se pega, es como yo el otro día compré un magneto para ponérselo a mi carro y me di entonces cuenta que el fiberglass de mi carro no es magnético y pues, ¿deja? de magneto de carro se convirtió en magneto de la nevera, porque más ningún otro lugar tenía para ponerlo. <risa> <risa> Pero a diferencia de mi magneto, que era simplemente por variedad para mi carro, esto era algo como que importante, en este caso era el rastreador. Bueno, ellos deberían haber darle, no sé, la próxima vez deben darle una pega, un adhesivo, que okay, no pega con el magneto, pues mira, y pónselo y ahí, un epoxy, no sé, algo, algo que pegue, porque ni modo, terminó de polizonte ella eh, para que no
1: se tuvo que, se tuvo que ir con él.
0: Sí, eso es dedicación, aunque en verdad las motivaciones de este Shadraf eran bien personales, porque le mataron claro. a su, a su pareja. Era como que yo me voy, aunque me muera, yo voy a seguir con esta misión y lo vemos a través de los cómics que restan cuán metido estaba este Chadrafán. Y esa información de hecho lleva a una confrontación entonces entre las fuerzas de la República y los Nihil gracias al rastreador. Utterson por su lado lo vemos que anda perdiendo paciencia con los Nihil y uh, asesina a uno que lo estaba acusando de tirarle a la República sí. encima, que en realidad eh, mata al Nahil, que le estaba diciendo, mira, esto es culpa tuya, que era la verdad, pero...
1: <risa> Aún así sí. es como que Utterson, o sea, como lo cambiar. estamos viendo
0: que... Ver, mírate, ya yo estoy cansado de todo esto.
1: Sí, ya llegó a su punto. Se le acabó la mecha Se explotó.
0: Exacto, explotó. Emmerich llega... ¿Verdad? Como están rastreando a, a Utterson, llega al carguero Nihil. Y tan pronto llega, comienza a sufrir una alucinación De la antigua Jedi que les cantaba la canción de cuna. Y nosotros ya acá, habiendo leído los otros cómics Habiendo leído los libros Sabemos que estos son los efectos que vienen con O sea, leveler, nivelador, nameless, sin nombre, Shri karai. Para ser un animal, de hecho, sin nombre, tiene bastantes nombres <risa> Pero sabemos que es la que hay Sabemos que si él está sintiéndose así, es que aquí está el animal que lo puede convertir en polvo.
1: No podemos ni ver la criatura, simplemente vemos que tiene, debe ser más pequeño que un teléfono, aproximadamente el tamaño de un teléfono, la, 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 la apertura.
0: Es muy cierto que es una ranura, una apertura bien pequeña, y esta es lo suficiente para aturdir por completo a, a Emerick. Si no fuera porque Bizar usa el rayo de aturdir para ah. atacar a Utterson, ya que hubiese estado down for sí, the vas. count.
1: Uno más para la cuenta, otra gallita
0: <ríe> Y aunque dice Atur de uh, Utterson, Aratafal, o sea, el monstruo este misterioso que llevamos hablando desde el primer cómic, se une al club de los brazos picados. <ríe> Otro pero, más. Pero no es Emmerich, es exian que
1: Sian. usa el sable El amarillo.
0: Y es como que, wow, si no fuera por. Ella y por Utterson, el Jedi hubiese muerto, que es el, es el detalle que hemos visto de, de estos animales, que es que simplemente los inhabilitan por completo. Y aunque Fal, el nuevo manco, huye, la nave se está cayendo en pedazos y ellos tienen que salir. Viajan entonces hacia Starlight y llegan a Starlight y es justo cuando la estación está siendo atacada. So aquí ya estamos al final de lo que sería el libro de la estrella caída, y el final también paralelo de la historia que estábamos viendo en los otros cómics. So, y ahí vemos como todas estas historias están sí. pegándose hacia el mismo destino que la destrucción de Starlight. De nuevo, habiendo leído la historia, todavía ver esas imágenes de Starlight en fuego y cayendo hacia Iram es como que impactante verlo más allá de una descripción, sino verlo físicamente y verlo dibujado.
1: Sí.
0: Que, uh. Y si entramos al cómic final, ya vemos que como que Sian tiene unos sentimientos hacia América. Yo creo que ella está como que enchulada.
1: Sí, sí, tienen como esa atracción que todavía no han podido definir. Sí, porque ella menciona que
0: es algo inalcanzable. L sí, los porque ella sabe que, ella que puede tener. quedar
1: un Jedi y, y no va no no a llegar a gracias. nada, pero
0: como decía él en el cómic anterior, son humanos. Ambos mm. son humanos. No, y que ella dice que andar con él le ha enseñado a vivir al máximo cada momento. Y es casi como la enseñanza Jedi de no aferrarse al pasado al futuro. Y él se da cuenta, mira, yo lo que voy a hacer, vamos a pasar bien con lo que está pasando hoy. Yo no voy a pensar en el futuro o lo que es inalcanzable, sino más bien, mira, estamos viviendo el momento y lo vamos a vivir al máximo. También dentro de esto vemos que Utterson tiene entonces un pergamino, un pedazo de papel escrito con el chrikarai. Por lo menos hubo alguien inteligente que lo puso en papel y no tuvieron el problema de los récords. Hay evidencia, hay evidencia por lo menos. Y Él dice que le pertenecía a un Jedi hace mucho tiempo. Y aprendemos entonces que Shri Karai significa los que se comen la fuerza. <risa> Finalmente, la traducción, porque yo sé que en uno de los podcasts pasados estábamos ¿Qué significa Shri Karai? Esto es el sonido que hacen... Los animales, ¿por qué todo el mundo quiere ahí. Que es explicar este lo
1: O el sonido que hacen los nameless, o ¿qué es esto?
0: Y resulta ser que sí, tiene un significado es los que se comen la fuerza y obviamente le da otro nivel más de, de terror a lo que son estos animales. Sí. Mencionan el artefacto que se usa para controlarlos, que es la vara, como está partidando. También la vara es algo que se habla más en los libros y en los cómics de la segunda fase, eso no vamos a entrar mucho en detalle sobre la vara que controla a los Nameless, pero es importante saber de que sí hay una manera para controlarlo pues ellos están interrogando a Utterson, mientras lo interrogan el faro Starlight se parten dos ¿no? que es también algo que vemos en el libro que hay un pedazo que es el que cae primero y es el que se quema y el segundo pedazo es el que luego cae en el agua emeric Decide que la mejor idea es ir a Starlight para aprender más de las criaturas. Y vamos, dime qué que valor, qué tipo valiente. Vamos para vamos pa Starlight. Y que una de las cosas que. Vimos está, ya, es, y eso
1: que ya está partido, o sea, ya está roto, ya está en la segunda parte. Que, que ahora sí que sabes que va para el piso.
0: Exacto, se está cayendo en pedazos, está a punto de entrar en la atmósfera de un planeta no hay manera de pegarse a Starlight, que eso es una de las cosas que vemos en el libro, que todo el mundo está, mira, a mí me gustaría ir a ayudar a Starlight, pero no hay manera de, de, de acoplarse, entrar. de entrar, y ese es el problema que tuvo el Chris, por ejemplo, de cómo buscar entrar, ella logra entrar, pero en el caso de, de la historia de Bersetifar, que él está en la torre médica, y entonces tienen que, que literalmente explotar la torre médica para separarla de Starlight, para entonces pegarse, porque el, el navío médico no podía pegarse a Starlight, Está cayendo en la atmósfera del planeta y
1: o sea, eso le está causando fuerza, lo está
0: destruyendo. Y Emerick dice, pues, vamos para allá. Y la, y la solución de no solamente vamos para allá, es, vamos a estrellarnos, pa. vamos <ríe> para Vamos a entrar. entrar. Y que se estrellan como por el medio de, que era que tenían el techo ese de, de como de cristal. Y ellos estrellan sí. la nave por ahí para abajo y y vamos a entrar y no me importa. Porque él dice... Y lo más brutal de todo es que él entra, no es para ni siquiera buscar sobrevivientes, él quiere entrar ahí para saber para más estudiar. de las criaturas, para uh -huh. estudiar las criaturas. Y es como que estás entrando a una estación que se está estrellando para investigar a unas criaturas que se comen la fuerza y te pueden matar. Es como que este tipo es un babilloso, como diríamos. Que no, pudiste, que no pudiste bregar con ellas ni, ni dentro de una caja. Y sí, se estrellan, entran Y es que vemos otra vez a Buckets of Blood eh, A Turban book y algunos personajes De los cómics de High Republic Adventures De, de Older, sí, que se de varios. casualidad Se, se han Gracias a esto, y qué bueno porque En los otros cómics habíamos visto Que ellos estaban en Starlight, y en los libros no mencionan Qué pasó con ellos Por lo menos aquí sabemos que Sobreviven gracias a que Estaba la nave de Emerick Y de hecho vemos a uno que se llama Quartz que mencionan que hirió a uno de los sin nombre. Quart, yo les adelanto que vamos a hablar más de él pronto cuando entremos en High Republic Adventures, y él es un personaje bien interesante, y no quiero entrar mucho en detalle para no espolearlo, pero ya aquí vemos la parte final de lo que es Quart en su evolución como personaje a través de las historias. Ya vemos al Quart que tiene la babilla, tiene el valor de enfrentarse a un Nameless y ya verlo lastimado. y sí. Aunque Turban y Court, de hecho se unen a Emerick y sigan en esta búsqueda del sin nombre, ellos le dicen mira, te vamos a acompañar y él ¿dónde es que están? Pero tan pronto empecemos a sentir los efectos eh, hasta ahí llegamos, porque Buckets of Blood, Turban lo que él quiere es rescatar a las personas, él no quiere Sumbar. poner en riesgo rescate y Es que aquí es donde pasamos a la parte que yo diría que es más impactante dentro de este cómic, y es en el momento donde Emerick literalmente se enfrenta al sin nombre. Sí. Él, cuando empieza a sentir los síntomas, él se recuerda a sí mismo que lo que está viendo es una ilusión y es tal vez de los momentos de mayor fortaleza interna demostrada por un Jedi enfrentando a un sin nombre que hemos leído. Yo creo que, habiendo yo leído ya...
1: Tienes razón. Tienes razón. Fases,
0: no hay un Jedi que haya tenido esta fortaleza interna para él decir, esto es una ilusión, sí. esto es una ilusión, porque el tipo sigue para adelante, o sea, el tipo no es como que empieza a sentir lo, los efectos y dice, vámonos, él sigue diciendo, esto es una ilusión, porque él ve hasta una imagen como de, de, de las Gios, él empieza a ver a, a Sian cambiando, como si Sian no tiene la fuerza, ella no está alucinando, y él le dice a Sian que no mata el Nameless, porque entonces él empieza a comparar lo que él ve con lo que ella ve. El tipo está a otro nivel que le dice, ¿qué tú estás viendo ahí? Y a esa es la pata. Pero entonces lo vemos también en el cómic desde el punto de vista de él y no, se ve como si fuera una mano en sangre. Y él está anotando en su mente las diferencias en la, en la alucinación. Es como que el tipo está enfrentándose a la muerte y lo que él está haciendo es estudiando al animal. Yo estaba como que, wow, este tipo es otra cosa.
1: De todos los Jedi, cuando pasan por una experiencia con un Nameless, se nublan por el miedo y, y él tiene, la, como dijiste, tiene la capacidad de, de centrarse y concentrarse tanto pues, para hacerse creer y saber que eso que no es real, que está en una ilusión.
0: Que él sintió eso la primera vez, porque en el enfrentamiento que ocurrió poco antes de eso, él se volvió una bola de terror, pero... A la misma vez, al, al haber estado investigando, escuchar las versiones de Bersetify, del Sermán, eh, lo que le había contado Stellan, la de trading lo llevaron a él entonces a hacer esa asociación de, mira, ese terror es una ilusión. Aunque la primera vez como que lo cogió fuera de... O sea, por desapercibido, sí, no estaba listo abajo. para eso. Exacto, lo cogió fuera le de comprendió. base. Esta le estaba caminando hacia eso y dijo, esta es la que hay, voy a hacer esto. Es más, la, la visión que tuvo de Stellan al final, que por un momento hasta yo me creí que era Stellan Gios, él le dijo: Miedo, no tienes poder sobre mí. Y pssst, decapitó lo que era la imagen de Stella Jones, que terminó siendo como que una pata del sin nombre. Por un sí. momento, yo pensaba que la alucinación era Cien y que había decapitado a Cien. no la mates! <risa> Pero no. Si Daniel José Order fuera un autor cruel, eso hubiese sido lo que pasaba: que decapitaba a Cian en vez de. Porque hay que tener babilla para decapitar una alucinación y no saber... Él no sabía si eso era la pata de, del Nameless o Cian. Bueno, él no lo estaba viendo. Y yo creo que yo decir que él no sabía es una generalización muy grande. Yo creo que ya él estaba en un punto que él podía entender que lo que él veía no se correlacionaba con la realidad. Con la realidad desafortunadamente Utterson explota al sin nombre antes de que él pueda continuar toda esta investigación queda un pedazo que se llevan con ellos sí, y hasta la sangre porque es este momento donde nos dan esa puya de tristeza porque Pockets of Blood Torban decide no irse con ellos se quita sus vestimentas de Jedi que están cubiertas de sangre del Nameless para entregársela a ellos para su investigación y él dice se va a quedar para enfrentarse a los Nigel que están en la nave atacándolos sabiendo que esa estación espacial está en un camino sin vuelta a estrellarse en Irán es como que uno, pero no
1: en varios minutos
0: pero porque te vas a quedar, Bok, que se queda hasta en ropa interior, en calzoncillo y me voy a ir por ahí corriendo es un acto de esto de valentía y sacrificio final que duele leerlo porque aunque este cómic no hay mucho de él si uno leyó High Republic Adventures antes de este cómic, ya uno le había cogido cariño a él.
1: Sí, definitivamente.
0: Y porque él es un grandulón que se hace llamar Bucket of Blood, cubos de sangre. Pero el tipo es cubos de sangre porque él es médico. no El tipo lo que hace es sanar gente. Y, y es un grandulón con buenos sentimientos. Y tiene tan buenos sentimientos que pues, hace sacrificio final por ello. Es como que... Ah, y al no, final les se... entregó
1: la túnica para que sacaran un, una cubeta de sangre. Ahora,
0: Cristian, no hay cadáver. No hay cadáver. Yo, tengo, yo tengo esperanzas.
1: Bueno, o sea, en el universo de Star Wars, este, si no hay cadáver, ¿para qué yo, cosa y, puede pasar?
0: Yo no recuerdo si a él lo tienen declarado en la fase 3. Hay clasificaciones distintas. Están los que están declarados muertos y están los que están perdidos. Perdidos. Y yo no sé si él es declarado muerto o perdido, no recuerdo tengo que buscarlo luego y de y, verdad, decirlo ahora sería un spoiler de la fase 3, que no queremos hacer esto ahora, queremos más bien que este análisis sí, sea sí, sí. Como, como si estuviéramos en la fase 1 pero yo, mis esperanzas es yo me voy a poner como Bell certify que nunca perdía la fe, ah, Bell estaba es, Bell, eh, Loden está vivo y después Burriaga está vivo, Burriaga está vivo Boket, Boket vive el otro día yo me fui en un viaje cristiano de que decía, ah, Stellan ya está vivo
1: <risa>
0: Aunque ya con ese lo tienen hasta el sable de luz lo tienen ya eh, recuperado Soy Estela está difícil. Sí, pero, bien
1: difícil. Pero, no, pero puede aparecer. Es Star Wars. Puede aparecer.
0: La que no va a aparecer es eh, bueno, eh, hay palmas que se los comieron porque bueno, no no quiero, no, no voy a tirar los velo spoiler aquí porque digamos que ese final de, de Acción de Gracia
1: con los Exacto,
0: ese final en en la estrella caída, es que uno pasa las páginas y es terrible. Pero anyway, Urban Buck da el sacrificio final, nos enteramos que Utterson se escapó, ellos desconocen si murió o no, otro más que no hay cadáver, ese, no hay aunque, aunque Utterson yo creo que sí, yo creo que ya... Esa no, no, lo va lo
1: no va a durar mucho tiempo, Mal quien lo va a coger y lo, lo va a limpiar. Bueno,
0: si es como te dices, si sobrevivió, mal quien se ven en encargar de él. Eh, soy yo, si acaso, me imaginaría... A, Buckets saliendo, pero Utterson veremos a ver. El cómic cierra entonces con esta frase que yo escribí y dice, en los momentos más duros, la sabiduría derrota el miedo y brilla entre las sombras para enseñarnos el camino de vuelta a la luz. Pónmelo una t-shirt, me encanta la frase sí. considerando, de hecho, que el cómic se llama Un rastro de sombras te mencionas entonces porque es un rastro de sombra y es entonces que está esa sabiduría y está ese brillo dentro de las sombras en verdad, es un rastro que nos lleva al camino de la luz cosa preciosa
1: sí, muy bueno
0: <risa> oye Cristiano, vamos a hacer algo que no hemos hecho antes, aquí entre nuestras tertulias, y es Zumba. algo que hacemos Cloque y yo, cuántas bueno, él usa los chocolatitos y aquí vámonos con un tradicional, vamos con unas estrellas, cuántas estrellas tú le darías a de 5, ¿cuánto tú le darías a este libro?
1: Se lleva un 4.5 por lo menos. Ah, wow. Fuiste, sí, te definitivamente fuiste se nota el que cambio de estilo, eh, la manera en que aportan a la historia, el main story, eh, la historia principal de, de, de esta fase, creo que aporta mucho y tiene muchos detalles importantes y entrelaza todos los cómics muy bien. Creo que se lleva un 4.5 por eso.
0: Antes de nuestra conversación tal vez lo hubiese dado como un tres, yo creo que ya estoy más cercado en cuatro. Y en parte por eso es que me gusta tener estas sesiones así hablando contigo, porque tú trajiste muchos puntos de vista que yo no había pensado, y yo espero que esta conversación que estamos teniendo nosotros dos a la misma vez, a las personas que nos escuchan, les habrá otros puntos de vista claro. del cómic. Y así a la misma vez, como pasó conmigo aquí hablando contigo, uno encuentre diferentes niveles de estas historias y, y por eso es que hacemos esto y por eso es que estas conversaciones a mí me gustan porque al ver diferentes puntos de vista podemos ver el, la historia desde otras perspectivas que entonces nos ayudan a entender la historia mejor y también a entrelazarla mejor con otros momentos tanto de la Alta República como después de la Alta República porque aquí incluso hablamos de la época Skywalker sí y hablando del futuro como había mencionado ya nuestra próxima tertulia esperemos que entonces sea de Harry Republic Adventures, nos quedamos con Daniel José Holder y es Harry Republic Adventures la serie principal que fue de la primera fase esta nuevamente no tiene apellido, es simplemente High Republic Adventures Adventure. del 1 al 5, y ya pronto a través de las redes sociales estaremos dando más información del episodio, O so, estén pendientes a nuestras redes sociales, los enlaces a nuestras redes sociales están en las notas del episodio si nos siguen en x que es el Rebelde Fuerza, pueden encontrar las últimas noticias de lo que estamos preparando para todos ustedes. Y a la misma vez también los invitamos a que se suscriban al podcast, el servicio de preferencia, donde quiera que nos estén escuchando. Si están en Apple o en Spotify, apreciamos cinco estrellas, una reseña, eso ayuda a que otros nos encuentren. Y nuevamente también dentro de las notas pueden ver nuestros emails Como dijimos durante la grabación, si ustedes notan algo que no hemos dicho de interés, tírennos al email o tírennos por el ex y definitivamente lo incorporaremos dentro de próximas discusiones porque nos encantan ese tipo de discusiones claro que sí pues con esto nos despedimos
1: bueno mi gente hasta la próxima que la fuerza los acompañe
0: para la luz y la vida hasta la próxima